0: Naja, das Gute war im Grunde, dass uns das Geld ausging. Also deswegen mussten wir ernsthaft überlegen, was gibt es denn für Möglichkeiten, Traffic auf die Webseite zu bekommen ohne Geld. Hätten wir Geld gehabt, hätten wir wahrscheinlich schwachsinnig TV oder irgendeinen so Blödsinn gemacht. Auch die Trends werden zukünftig ganz sicher nicht mehr aus Deutschland kommen. Die kommen aus Regionen, wo es eben dann viele junge Leute gibt. Das sehen wir ja schon mit TikTok.
1: Hey, herzlich willkommen bei Digitale Vorreiter, deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Wir sind wieder dabei. Die Woche fängt neu an. Einen wunderschönen Montag wünsche ich euch. Und ich spreche gleich mit dem Unternehmer, Gründer und Breitbandexperten. Martin Sinner, was ein Breitbandexperte ist, erkläre ich gleich. Martin hat vor vielen Jahren ein sehr erfolgreiches Unternehmen mitgegründet, Idealo.de. Darüber werden wir sprechen, aber Martin hat seitdem unheimlich viel in der Digitalisierung gesehen, miterlebt, mitgestaltet und was das im Einzelnen ist und was er heute macht, das möchte ich gleich von ihm hören. Für euch als kurzer Hinweis nochmal die Info, dass unsere Podcast-Umfrage live ist. Das heißt, wir möchten gerne von euch wissen, wie gefällt euch digitale Funktionen, Vorreiter, was gefällt euch gut? Was können wir vielleicht noch besser machen? Und ihr würdet mir einen sehr, sehr großen Gefallen machen, falls ihr dort ein paar Minuten eure Zeit investiert und mitmacht, ähm, ein paar Fragen beantwortet. Die Umfrage dauert nur ein paar Minuten und als kleines Dankeschön könnt ihr auch etwas Fantastisches gewinnen, nämlich... Ein 5G Gigacube von Vodafone. Das ist sozusagen mobiles WLAN für unterwegs. Man muss den Cube einfach in eine Steckdose stecken und hat dann sofort sehr, sehr schnelles WLAN mit Highspeed. Das Tolle an dem Router ist, du kannst sie nicht nur zu Hause nutzen, sondern auch überall mit hinnehmen. Also ja, wo es in Deutschland 4G und 5G gibt, kann man damit sehr, sehr schnell im Internet surfen. Als besonderes Goodie. Du kannst zwölf Monate vor Free-surfen. Das ist also ein Gewinn. Oder was auch ziemlich cool ist, wir veranstalten ja im Mai wieder das OMR-Festival in Hamburg. Und auch dafür gibt es fünf Festivalkarten zu gewinnen. Also, es lohnt sich. Karma-Punkte sammelst du außerdem. Ich freue mich, wenn du mitmachst. Den Link zur Umfrage findest du unten in den Shownotes. So, und jetzt. Martin, hoffe ich, dass du dir ein paar Minuten Zeit nimmst, die Umfrage nochmal beiseite klickst. Ich habe gesehen, du hast gleich angefangen zu tippen und ein bisschen von dir erzählst. Herzlich willkommen im Podcast Martin Sinner. Hi. Hallo, schön dabei Hi. zu sein. Wir kennen uns ja tatsächlich auch schon relativ lange. Ich glaube, das erste Mal habe ich dich irgendwo mal im Büro sitzen sehen, als ich Anfang oder Mitte der Nullerjahre im Springer Verlag gearbeitet habe. In welchem Kontext warst du damals unterwegs?
0: Ja, da erzähle ich mal ein bisschen die Idealo-Geschichte und da ordnet sich das dann ein. Also Idealo haben wir 99 im Grunde gegründet, so richtig los ging es 2000 und 2001 ging uns dann die Kohle irgendwie aus. Wir haben es tatsächlich geschafft, ein bisschen Angelgeld zu raisen, waren dann quasi pleite, hatten aber im Grunde so alles zurechtgebastelt, was wir brauchten, wir sind gestartet mit der Webseite, natürlich noch nicht mit so wahnsinnig vielen Kategorien. Und wie gesagt, dann war die Kohle aus und das letzte bisschen an Kohle, was wir hatten, haben wir uns irgendwie zusammengesetzt und haben gesagt, das können wir zumindest jetzt eigentlich nur noch den Entwicklern bezahlen und sonst niemanden, also die, die wirklich sozusagen das operativ am Laufen lassen. Ich musste mir also einen Job suchen. Der Albrecht, mein Co-Founder, hat das auch gemacht. Er ist ja Anwalt. Er ist an eine Anwaltskanzlei gegangen und hat als erstes die Due Diligence bei der Finanzierungsrunde eines Wettbewerbers gemacht. Und mich sprach der Peter Württemberger an von Bild.de, damals Bild, onlinede Und ähm, dann dachte ich mir, das ist doch eigentlich eine gute, äh, gute Lösung. Und habe da angefangen und durfte das auch irgendwie weitermachen, ideal und nebenher. Bis es dann halt einfach auch ziemlich groß geworden ist. Also bis man es irgendwie nicht mehr so richtig verstecken konnte. Ähm, und dann war ich da nochmal so, so eine Zeit lang als Berater. Das war, glaube ich, in der Zeit, als wir uns kennengelernt haben da in dem Kontext. Wir haben auch mal eine Zeit lang für Bild.de äh, die Shopping-Section gemacht. Das war für für Bild.de dann glaube ich relativ angenehm, dass ich das einfach fortgeführt hatte. Das war was ich davor unter anderem gemacht habe. Das war so die Phase und deswegen schwirrte ich da ab und zu mal bei Axel Springer rum. Das war alles zu einer Zeit, als Axel Springer bei uns glaube ich noch nicht eingestiegen ist. Und ein paar Jahre später. Dann kam dann Axel Springer auf uns zu, als sie gehört hatten, dass wir uns gesellschaftsrechtlich sozusagen verändern wollten. Wir hatten überlegt, ob wir da irgendwie einen Strategen mit reinnehmen und unser SEO-Risiko sozusagen zu hedgen, weil wir Angst hatten, dass wir irgendwie mal aus dem Index rausfliegen und dann gar nichts mehr haben. Und ähm, da war Springer in dieser Phase auch ein toller Partner, weil sie unglaublich viel Linkpower mit eingebracht haben. Wir haben also von jedem Springer-Objekt Links bekommen. Das haben wir in den Vertrag rein verhandelt, dass uns jeder Springer-Titel, jede Springer-Webseite Backlinks geben muss. Und das hat Idealo dann nach oben geschoben in den, in den Serbs. Und damit waren wir dann im Grunde auch unangefochten in den Serbs. Die Nummer eins im deutschsprachigen Preisvergleich. Schade, dass Springer nicht international war. Da hätten wir in anderen Ländern wahrscheinlich auch ein paar Links bekommen.
1: Ich finde, du bist immer auch so ein bisschen ein, ein Meister darin, Dinge zu erzählen, ohne dass man das Gefühl hat, boah, das ist ja ein Riesenthema, hast du ein paar Eckdaten zu Idealo, wie viele Mitarbeiter habt ihr, wie viel Umsatz vermittelt ihr, ähm, wie viel Umsatz hat das Unternehmen aktuell, gibt es da irgendwas, denn ich glaube, das ist schon auch für den Springer-Konzern ein unheimlich wichtiges Asset. Puh,
0: ganz ehrlich, ich gucke mir die Zahlen nicht so genau an, aber was ich weiß, sind auf jeden Fall mehr als 1000 Mitarbeiter, irgendwas vielleicht schon 150 oder 2 Millionen Umsatz. Muss man jetzt... Äh, Im Umsatz? Äh, ja, das ist ja klassischer Innenumsatz, wobei Idealo jetzt auch GMV macht, weil Transaktionen im Grunde auf Idealo auch stattfinden, wo Idealo tatsächlich den, den Umsatz processt. Deswegen weiß ich auch gar nicht genau, wie das abgegrenzt ist, was ich aber grob sagen kann. Das Marketplace-Umsatz, also dort, wo Idealo ähm, auch die Plattform für die Transaktion ist und nicht nur der Referral, ja. Ja, also normalerweise linkt Idealo ja raus oder das traditionelle Modell war rauslinken. Und mittlerweile kann ich über integrierte Zahlungsmittel und so weiter bei Idealo den, den kompletten Prozess innerhalb von Idealo machen. Das ist natürlich insbesondere dann besonders angenehm, wenn es irgendwie ein kleinerer Shop ist und ich nicht noch ein Konto haben will, dann mache ich das einfach über Idealo. Und das sind meiner Kenntnis nach ungefähr 15 Prozent der Transaktionen, die sozusagen über Idealo generiert werden, auch stärker wachsend als, das, als sozusagen der andere Teil. Also
1: entwickelt sich gut. Du hast erzählt, ihr habt euch 99 zusammengefunden. Das war dann irgendwie ein, zwei Jahre, nachdem es Google gab. Und ihr habt unheimlich früh erkannt, wie kräftig oder wie wertvoll Klicks sein können, die von Google kommen. Damit wart ihr ja vielen, vielen anderen Unternehmen und auch gerade ähm, Händlern, Retailern über eine Dekade voraus. Also selbst 2010 haben ja immer noch unheimlich viele Internetseiten oder Händler, die im Internet verkaufen, das Thema SEO nicht so super ernst genommen. Ihr habt das sehr, sehr früh erkannt, seid wahrscheinlich irgendwie die professionellsten Optimierer Deutschlands mit Abstand, die da irgendwie am meisten Umsatz rausziehen aus, aus der Google-Suche. Wie kam das dazu, dass ihr so früh erkannt habt, wie gut das funktionieren kann?
0: Naja, das Gute war im Grunde, dass uns das Geld ausging. Also deswegen mussten wir ernsthaft überlegen, was gibt es denn für Möglichkeiten, Traffic auf die Webseite zu bekommen ohne Geld. Hätten wir Geld gehabt, hätten wir wahrscheinlich schwachsinnig TV oder irgendeinen so Blödsinn gemacht. So haben wir im, im Grunde nach anderen Wegen gesucht, und da kam es dann, dass in diesem sehr kleinen Netzwerk in, in, in Berlin einfach ein paar Leute insbesondere auf dem Thema Affiliate arbeiteten. Ähm, der Ron Hillmann zum Beispiel, der war der Affiliate-Manager der Moskaut scout und der hatte identifiziert, dass es da so einige jetzt gab, die unglaublich viel Traffic bringen. Und irgendwie wollte er verstehen, was was ist das eigentlich, was die machen? Wie schaffen die es zu Immo-Scout, so viel Traffic zu schicken? Dann haben wir da so beide so ein bisschen recherchiert und so geguckt, was machen die einfach, wo kommt der Traffic her? Und haben uns die Seiten angeguckt und haben wir relativ schnell verstanden. Das kommt alles aus Google. Sozusagen aus der Erkenntnis heraus, dass dort richtig, Traffic abzuholen ist. Ja, liest man sich dann ein in das Thema, versucht es reverse zu ingenieren, was andere Leute da machen, versucht die Potenziale zu erkennen, überlegt, was können wir für Idealo machen. Und jetzt ist Idealo natürlich damals zumindest ein sehr dankbares Produkt für Product Listings gewesen. Es gab noch kein Google Shopping. Google hat sich da selbst noch nicht so viel, viel Mühe gemacht, den Traffic sozusagen auf eigene Kanäle verteilen. Das heißt, wir sind dann im Grunde in diesen Slot rein und haben versucht, so maximal möglich die Suchanfragen, die idealerweise Produktname plus Preis waren, für uns abzugreifen. Und das hat mangels Konkurrenz, also die deutsche Konkurrenz hat im Grunde geschlafen, und aber Google hat auch nichts gemacht, ähm, hat das hervorragend funktioniert, bis dann Google Shopping halt auch immer stärker geworden ist.
1: Du hast gerade erzählt, ihr habt euch den Partner reingeholt, um euer Risiko zu hatchen, falls ihr mal aus dem Google Index fliegt. Ist das mal passiert? Seid ihr aus dem Google Index geflogen? Nein, noch nie. Wir
0: hatten nie irgendein Problem. Natürlich gab es ähm, irgendwelche Ranking-Veränderungen, auch, auch im größeren Stil. Da ging es auch mal 20, 30 Prozent runter, aber sozusagen komplett aus dem Index fliegen. das, das Aus der heutigen Sicht würde ich das auch nicht mehr denken. Ja da gibt es eben halt einfach mal 10, 20 Prozent Minus. Es gibt natürlich Projekte, die so hart am Wind segeln, dass sie dann auch mal komplett rausfliegen. Aber das, das ist im Grunde ja nicht ideal. Und es gibt ja viele andere, die versuchen auch, ihre Kataloge irgendwie einigermaßen zum Ranken zu bringen. Und nichts anderes tun wir auch. Und am Ende ist es Google, die entscheiden, wie viel von diesen Ergebnissen wollen sie hochranken. Ja, und das ist in den letzten Jahren dann halt weniger geworden, weil sie ihre eigenen Resultate davor schieben. Also ihre kommerziellen Resultate, ihre Werbung. Aber das war im Grunde bis, würde ich mal sagen, 2012 oder 2011 nicht wirklich ein Thema. Also 2011, 2010 deutete sich das an, dass Google Shopping immer stärker wurde. Die Präsenz von Googles eigenen oder oder Werberesultaten ähm, verstärkt ähm, über über die ganze Zeit. Im Grunde kontinuierlich. So wie die Geschäftsberichte wachsen müssen, so haben sie halt mehr aus dem Index genommen.
1: Ich glaube, im letzten Jahr gehörtet ihr zu den mit am stärksten, wachsendsten deutschen Domains innerhalb Google. Viele, viele riesige Multimilliardenunternehmen wie zum Beispiel äh, Zalando oder About You sind weit hinter euch, was die Anzahl der Rankings und die Qualität der Rankings angeht. Aus deiner heutigen Sicht, hättest du die Kiste lieber noch behalten sollen oder hat das schon Sinn gemacht, damals relevante Anteile zu verkaufen?
0: Ja, also springe mit rein zu nehmen und die Backlinks von denen zu bekommen, das war eine Riesensache. Ähm, die wollten natürlich auch in die Mehrheit, da hatten die gar keine Lust auf irgendwelche anderen Sachen. Das einzige
1: Du hattest, glaube ich, reinverhandelt, dass von der Startseite links zu Idealo gehen, ne?
0: Ja, von überall, von jeder Seite, Computerbild, ja, alles, egal was, alles. Das war für die auch total wertlos, da hatten die überhaupt gar keine, die sagten nur, wenn wir es euch geben, müssen wir es den anderen auch geben, deswegen kamen dann diese Linkwüsten unten zustande, aber äh, ansonsten haben die da nie drüber nachgedacht und das war das erste Mal, dass ihr irgendwie so jemand äh, was fragt, ja. Und wir haben das aber zum Kernthema gemacht. Das steht im, quasi in dem Vertrag drin, den wir mit ihnen ausverhandelt haben oder damals ausverhandelt haben.
1: Irgendwann hast du dann bei Idealo ein bisschen weniger gemacht und dich anderen Projekten zugewendet. Ich glaube, wenn man einem Dead Tree Verlag wie Springer damals es war, so viel in der Digitalisierung geholfen hat, dann hat man wahrscheinlich das Gefühl, ich kann jedes Geschäftsmodell nach digital bringen. Ich glaube, dich hat es dann noch in so einen klassischen Retailer verschlagen. Wie waren deine Erfahrungen, mal so einen ganzen Konzern umzukrempeln oder zu digitalisieren?
0: Ja, das war eigentlich ja so ganz lustig. Springer war ja, wir haben ja da so einige immer wieder mal so Impulse gesetzt, aber eigentlich hat sich Springer immer konsequent gewährt. Das ist aber typisch. Die Manager wollen sozusagen selbst auf das Thema kommen, not invented here. Ist, ist irgendwie so ein Thema. Das heißt, bei Springer hat man sich sozusagen gegen SEO gewehrt. Ich erinnere mich sogar noch die Sprüche bei Bild.de, da warst du dann ja aktiv. Welt.de. Mhm. Das hast du in der Anfangsphase ja selbst erlebt, wo die gesagt haben, achso genau, Welt.de war es ja, aber da war es ja genauso. Mhm. So nach dem Motto, wozu brauchen wir SEO? Ja, wir, wir machen Nachrichten, Nachrichten sind aktuell, bis die, bis die aktuellen Nachrichten gerankt sind. Sind sie schon nicht mehr aktuell.
1: Oder der Klassiker, ich schreibe doch für den Nutzer und nicht für eine Maschine, Christoph. Genau,
0: richtig. So, das waren so die Sachen, die wir da auch gehört haben. Deswegen haben wir da, äh, haben wir vielleicht nur als Role Model funktioniert, evangelisiert. Das war zwecklos. So, und das zeigt im Grunde aber auch, wie es generell ist, ähm, also wer war der Leidtragende von Idealo? Muss man einfach sagen, Geiz ist geil. Wir haben Geiz ist geil komplett dekonstruiert. Weil Geiz ist geil hat die Hypothese aufgestellt, dass man bei Mediamarkt und Saturn günstig kaufen kann. Und Idealo hat gezeigt, dass es einfach oberteuer ist und ähm, dass es sich gar nicht lohnt, bei Mediamarkt und Saturn zu kaufen.
1: Ihr habt teilweise eine richtige äh, Kampagne dagegen gefahren ne? und gesagt, hey, ver ver vergleicht doch mal.
0: N nö, das haben wir nicht so bewusst. Wir haben nicht einzelne Player rausgenommen. Hat, ähm, rund um die Medien haben das irgendwie aufgegriffen. Wir haben gesagt, hier, Geiz ist geil, ihr sagt, ihr seid hier die billigsten und, und jetzt bei Idealo haben wir das irgendwie 20 Prozent billiger gefunden. Da stimmt doch was nicht. Ähm, die Medien waren aber jetzt wiederum alle Werbekunden von Mediamarkt Saturn, deswegen konnte man sich darauf verlassen, dass von den Medien relativ wenig kam. Im Grunde war das eine Grassroot-Bewegung. Die Deutschen haben äh, angefixt auf Geils ist geil, dann doch mal überprüft, stimmt das denn? Und sind dann am Ende zum Ergebnis gekommen, alles, alles doch nicht ganz so, wie da behauptet wird. Und so haben wir dann im Grunde diesen Traffic, wo die Leute dann doch nochmal die Preise von Mediamarkt gecheckt haben, natürlich abbekommen. Wobei man muss jetzt auch mal sagen, Mediamarkt hat immer andere Produktbezeichnungen gehabt, deswegen konnte man das alles nicht vergleichen, das haben die absichtlich gemacht. Aber die Sachen, die man vergleichen konnte, waren bei Mediamarkt immer deutlich teurer. Insofern haben wir Mediamarkt schon zum gewissen Grad, äh, waren wir dorn irgendwie. Es ja. war immer so ein bisschen, die fanden es schon interessant, was sie machen, aber sie wussten auch, dass das eigentlich nicht richtig gut ist für sie. Gleichzeitig sind aber Unternehmen wie Red im Grunde auf Idealo als Plattform gewachsen. So wie Amazon-Händler auf Amazon gewachsen sind, gab es ganz viele, die auf Idealo gewachsen sind, ähm, weil sie sich eben gesagt haben, lieber verkaufe ich viel günstig als wenig teuer. Ähm, also lieber nehme ich ganz, ganz oft eine Marge von 5 Euro, als nur einmal eine Marge von 30 Euro. Ja. Und da war Redcoon einer der Player und es waren ex leute Und für die hat sich dann wiederum ähm, Mediamarkt irgendwann oder Mediamarkt Saturn interessiert, hat die gekauft meines Erachtens, sondern einer vollkommen falschen Hypothese, weil weil die Red Coon war meines Erachtens tendenziell eher so ein bisschen zwielichtig und hat in Kreisen eingekauft, die ganz sicher nie an die Mediamarkt Saturn verkaufen möchten oder würden. Bis einschließlich dessen, das war ja dann auch in der Presse, dass, dass da auch mal die Mehrwertsteuer ähm, kreativ ausgelegt worden ist. Ähm, zu kreativ für das Finanzamt. Und ähm, insofern würde ich sagen, dass war jetzt ein Modell, ideallos ein Absatzkanal für günstige Ware, aber das ist im Grunde ein Modell, was in der Mediamarkt Saturn nichts zu tun hat. Ja. Ja. Die hatten aber die Hypothese, die Akquisition kann ihnen helfen. Interessanterweise muss man einfach sagen, kein Asset, was die, was die red Coon hatte, hat irgendwie der Mediamarkt Saturn irgendwie geholfen. Aber verstanden hat es da keiner, warum. Ja. Und technologisch waren die unglaublich schlecht. Die haben ja im Grunde nur einen Kanal bedient, also mussten die auch nicht attribuieren. Ähm, hatten auch keine Ahnung von anderen Kanälen. Haben im Grunde immer nur das Affiliate-Modell gefahren. Irgendwie zweieinhalb, drei, vier Prozent irgendwie Provision gegeben. Das ist ja super billo. Und im Grunde war denen egal, wo der Traffic herkommt, Hauptsache irgendwie einigermaßen billig und, und äh, Cost per Order musste stimmen. Das war so das Modell. Und ja, irgendwie dachten die, ich könnte ihnen dabei helfen. Ich konnte ihnen im Grunde auch helfen. Ich habe mir das Ding angeschaut, eine Zeit lang und gemerkt, das ist von oben bis unten totaler Müll. Das ist Legacy, sieben Jahre lang nicht gepatchte ERP und also wirklich ein Haufen Schrott. Aber so ist es halt, wenn Leute, die eigentlich keinen Plan haben, dann glauben, durch eine Akquisition irgendwas kaufen zu können, dann glauben sie jede Zahl und kaufen dann irgendwas, was ihnen fürchterlich auf die Füße fällt. Das war im Grunde diese Erfahrung und die ich musste die Erfahrung machen, dass dass die zwar in der Lage sind, zu identifizieren, wer könnte ihnen helfen, aber sie nicht in der Lage sind, am Ende äh, zu identifizieren, ist es zwecklos, dass ihnen jemand hilft. Ja? Die Schlacht ist schon verloren. Ähm, und auf die anderen Themen sah es so ähnlich aus. Wir haben da unglaubliche Mengen von monolithischer Software irgendwie hingestellt. Und wenn ich dann irgendwas gefaselt habe von nicht so monolithischen Services, dass wir, dass wir irgendwelche Services miteinander kombinieren über APIs oder so, haben die mir nur einen Vogel gezeigt. Und dann haben gesagt, nee, nee, wir haben jetzt irgendwie 30, 40 Millionen in dieses, eigentlich in diese Mainframe-Technologie reingesteckt. Die wollen wir jetzt auch haben. Wir haben ein extra Rechenzentrum dafür gebaut. Ja. Wenn du jetzt um die Ecke kommst und sagst, Freunde, damit seid ihr fünf Jahre zu spät und äh, das geht jetzt alles in die Cloud und muss alles über APIs kommunizieren, das war ungefähr genauso. Da gab es dann immer Leute, die sagen, da hast du vollkommen recht, aber ähm, ich glaube, das Management hat es nicht verstanden. Und das ist, glaube ich, das generelle Problem bei Digitalisierung, dass das Management irgendwie vom Know-how zehn Jahre zurück ist und Hypothesen hat, die gar nicht funktionieren. Aber es sitzt da eben als Management und wer will schon seinen drei millionen oder vier millionen euro vertrag pro Jahr irgendwie freiwillig aufgeben, weil er feststellt, dass er ein kompletter Idiot ist. Ja. Da würde ich jetzt auch immer immer von Digitalisierung erzählen allen Leuten
1: und würde sagen, ja, ja, wir digitalisieren und wir sind die Besten in der und wir holen uns die besten Leute, Hauptsache ich behalte meinen Job, ja. Falls wir auch Zuhörende haben, die auch gerade überlegen, ob Zukäufe für ihr Unternehmen vielleicht ein großer Schritt in die Zukunft sein können. Gibt es irgendwie so eine, eine Checkliste oder wo du sagst, man kann eigentlich nicht zu viel ausgeben für Digitalexperten oder gibt es irgendwas, wo man sagen kann, da kann man schon früh erkennen, ob so eine Akquisition grundsätzlich ein Potenzial hat oder nicht?
0: Ich glaube schon. Also ich meine, es ist wie mit Gießen. Wenn du irgendwie auf dem Wüstenboden gießt, da werden sicherlich keine, äh, irgendwo auf so einem trockenen, un, unvorbereiteten Humus oder oder Steinboden, ja, da werden keine Pflanzen wachsen. Also da wachsen vielleicht Sukkulenten irgendwie, aber die brauchen kein Wasser oder wenig Wasser. Das heißt, mit, mit der Gießkanne auf Steine gießen, da, da wird nichts kommen. Das heißt, ich muss im Grunde eine Basis schaffen, ich kann jetzt mit zwei Hypothesen rangehen an so eine Akquisition. Ich kaufe mir ein total mo tolles Modell und fasse es nicht an und versuche nur von denen zu lernen. Das war ein bisschen der Ansatz von Springer mit Idealo. Die haben überhaupt nicht verstanden, was sie machen. Ich glaube, sie haben es bisher immer noch nicht verstanden, muss man ganz klar sagen. Ja? Also alle, alle, die da so in, in bestimmten Rollen sind, verstehen, glaube ich, nicht wirklich, was Idealo macht. Aber was sie absolut richtig gemacht haben, sie haben es nicht angefasst. Sie haben nicht angefangen, da irgendwelche Hypothesen und sie haben profitables Business gekauft und, und haben versucht, die Leute zu halten, die in der Lage sind, dieses Business profitabel zu halten. Also das war alles sehr schlau. Das würde ich im Grunde auch planlosen Unternehmen empfehlen, ein sehr profitables Business zu kaufen, da lieber ein bisschen was drauf zu zahlen, aber die dann einfach weitermachen zu lassen. Und die im Grunde so ein bisschen als Launchpad zu benutzen, um vielleicht gutes Recruiting zu machen und so nach und nach die eigene Organisation umzubauen. Ich glaube, überhaupt sind Transaktionen nur dann richtig gut, wenn ich auf der einen Seite sozusagen den Konzern habe, diesen älteren Konzern und ich kaufe mir was dazu, lasse es in Ruhe und fange dann den Konzern umzubauen und bilde da meine Manager aus sozusagen. Ja, und hole die dann so nach und nach rüber und benutze das als HR-Loungepad, weil zu mir will ja keiner, ähm, weil ich so ein, so ein langweiliger Konzern bin. Oder es wollen eben nur die zu mir, die wegen des Gehaltes kommen, aber nicht, nicht wegen des Challenges. Und das ist ganz, ganz oft so. Also so kann man, glaube ich, eine Akquisitionsstrategie machen. Das hat Springer sehr erfolgreich und gut
1: gemacht. Du hast in den Jahren danach, glaube ich, auch tolle Unternehmen mitgegründet, vieles gesehen. Ich glaube, im Kryptobereich hast du spannende Erfahrungen gemacht. Aktuell, und darüber wollte ich gerne noch ein bisschen mit dir sprechen, findest du eure Unternehmung 360 Dialog spannend. Was macht ihr da?
0: Ja, also ich, ich habe ja einiges gesehen, wie sich Dinge weiterentwickeln. Jetzt gibt es das Thema Web3. Ähm, ich glaube, es gibt da im Grunde einen parallelen Trend, ähm man sich so ein bisschen überlegt, wie hat das Internet funktioniert. In der ersten Phase gab es E-Mail. In der zweiten Phase hat man dann Webseiten gemacht und, und die Leute haben Webseiten benutzt. Dann ging das in Richtung Mobile. Dann funktionierten die Webseiten nicht mehr. Dann musste man Apps anbieten. Ähm, alles ist weiter gewachsen. Also die Webseiten haben deswegen nicht weniger Traffic bekommen, weil es Apps gab. Äh, zumindest insgesamt nicht. Und der nächste Schritt ist im Grunde das, was wir in China auch schon sehen. Die Leute sind auf dem Handy unterwegs. Und das Problem mit Apps ist, dass es so unglaublich viele gibt. Und ähm, da habe ich jetzt hunderte von Apps und dann weiß ich gar nicht mehr, wie die heißt. Mein, mein Liebling ist eine App, die heißt hieß mal My Taxi, aber ich habe immer noch nicht mehr gemerkt, wie sie jetzt heißt. Ähm, das ist das Allerblödeste, seine App dann auch noch umzubenennen. Ja, von einem einfachen Namen auf einen generischen, den sich keiner merken kann. Aber das zeigt eigentlich das Beispiel. Und wenn ich jetzt überlege, wie will ich mir ein Taxi rufen, dann will ich eigentlich in WhatsApp reingehen und sage, bitte ein Taxi. Und dann antwortet mir ein Chatbot ähm, an die gleiche Adresse wie letztes Mal, weil ich da schon mal was bestellt habe. Und dann sage ich, ja, fragt der Chatbot noch wann gibt mir vielleicht sogar irgendwelche Buttons zurück in 10 Minuten, in 20, in 30, in einer Stunde oder so. Ich klicke einfach auf den Button in einer Stunde, da will ich nämlich mein Taxi haben und das Taxi ist gebucht. Fertig. Die haben meine Handynummer, wenn sie nachfragen wollen. Also alles easy. Ähm, Im Grunde kann ich auch den Payment-Link damit schicken und, und das Thema ist super simpel gelöst und ich muss nicht nach dieser App suchen, deren Namen ich mir nicht merken kann. Ähm, das ist etwas, was in China super etabliert ist, wo im Grunde WeChat auch noch darüber hinaus als Payment funktioniert, aber auch als Couponing und weiß der Geier, was da alles für Funktionen drin sind. Das sind die sogenannten Super-Apps. Aber interessanterweise sind diese Super-Apps immer irgendwie eine, eine Weiterentwicklung eines Messengers. So. Und ich glaube, das ist neben, neben dieser sozusagen Dezentralisierung von Finance ist es der andere Trend, dass wir mit diesen immer komplexer werdenden Themen-Apps und so weiter im Grunde für bestimmte Use-Case die total simple Eingabemaske brauchen. Und das ist, das ist der Messenger. Und das wird und funktioniert auch schon sehr gut. Und wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht immer den deutschen Blick darauf haben, weil... Erstmal ist man in Deutschland absolute Digitalisierungsrückständler. Ja, da hat die Neuland-Fraktion, die abgewählt worden ist, dafür gesorgt. Die Frage ist, ob die neue Regierung das besser macht. Das werden wir sehen. Aber Digitalisierung ist Neuland in Deutschland. Und insofern muss man sich mal anschauen, wie funktionieren diese Themen in anderen Ländern. Und da gelten im Grunde zwei Sachen. Es gibt viele Länder, die die E-Mail übersprungen haben. Speziell die, wo die Leute ins Internet gegangen sind, als es schon Messenger gab. Also hier Indien, Brasilien, Lateinamerika und so weiter. Das erste Tool, was die benutzt haben, als sie ein Smartphone hatten, war ein Messenger. Warum? Weil man damit kostenlos telefonieren und Nachrichten schicken kann. SMS kostet, telefonieren kostet, also haben die Messenger benutzt. Und deswegen haben in diesen Ländern oder in vielen Ländern Südamerikas oder in allen Ländern Südamerikas, Indien, auch auf vielen anderen Regionen, haben wir den führenden Kommunikationskanal, den Messenger. Im Kontrast zur E-Mail, die dort keiner benutzt oder fast keiner, die man wirklich nur in absolut notwendigen Fällen benutzt, wo es halt gar nicht anders geht.
1: Eine kurze Nachfrage. Ihr habt bei der 63 Dialog die Möglichkeit, über eine API WhatsApp zu bedienen. Und das ist eine relativ ähm, seltene Geschichte. Und dadurch, dass ihr das Ganze automatisieren könnt und betreiben könnt, habt ihr die Möglichkeit, Plattformen drauf aufzubauen, die halt unheimlich viele äh, Use Cases bedienen können. Und vor allen Dingen, weil sie so einfach so also auf WhatsApp aufsetzen und WhatsApp so weit verbreitet ist, so eine niedrige Schwelle haben, dass man sie nutzt, glaube ich. Ne? Also ich glaube, das das Thema WhatsApp und WhatsApp-API, hattest du jetzt erklärt, aber nie explizit genannt, deswegen sage ich es noch einmal, damit man es versteht.
0: Ja, Die, die Rolle der 360 Dialog ist jetzt als ein, ein sogenannter BSP, Business Solution Partner von WhatsApp und da haben wir uns ganz gut entwickelt und sind wahrscheinlich der größte weltweit oder einer der größten weltweit. Da sind wir sozusagen Gatekeeper auf die WhatsApp-API, was nicht dauerhaft ist. Irgendwann wird die WhatsApp-API sicherlich public. Aber das Thema ist so komplex, dass, dass es einfach sehr, sehr viele Unternehmen gibt, die dort Support brauchen. Also fangen wir mal an mit GDPR zum Beispiel perspektivisch. Ähm, vielen anderen Sachen. Jetzt kann man auch fragen, Facebook-API, die ist ja public, warum haben, sind die nicht gleich public gegangen? Da kann man auch eine relativ einfache Antwort drauf geben. Das ist die End-to-End-Encryption. Decrypten sozusagen die Kommunikation und encrypten die Kommunikation mit Hilfe eines sogenannten Dockers. Und Den müssen wir auch hosten, der ist auf unserer Seite. Und das ist der Grund, warum WhatsApp eben mit Partnern arbeitet, weil sie sich darauf verlassen müssen, dass diese Leute diese, diese End- und Decryption halt sauber machen. Und solange Sie kein Produkt anbieten, Sie planen das zu tun, aber solange Sie das jetzt nicht tun, brauchen Sie die Partner, die eben diese Docker hosten. Und in dem Moment, wo sie es sozusagen selber anbieten, ist es immer noch die Frage, will ich meinen Encryption-Docker bei Facebook hosten lassen und ihn dort encrypten lassen? Ich will es nicht, also, mal abgesehen davon, dass ich nicht glaube, dass es GDPR-konform GDPR ist. Ja. Es gibt genügend Unternehmen, die sagen, wir wollen dieses Thema Verschlüsselung von Nachrichten, wir wollen das nicht irgendwie weggeben. Wir wollen das bei einem Unternehmen haben, dem wir vertrauen ja, und dann ist eben die Frage, vertraue ich Facebook mehr als der 360 Dialog? Ähm, das ist die Antwort für viele relativ
1: einfach. Kannst du einen typischen Use Case oder eine typische User Story erzählen, die ihr gerade umgesetzt habt oder die ihr gerade umsetzt, damit man nochmal mehr greifen kann, was so eine typische, ein typischer Ablauf ist? Das Taxi hattest du eben erwähnt. Was gibt es da noch?
0: Also es gibt ganz viele Terminvereinbarungen. Es ist ein relativ simpler Use-Case über WhatsApp. Mhm. Ähm, generell alle Kundenanfragen. Es ist viel einfacher, eine WhatsApp-Anfrage über ein Chatbot laufen zu lassen als eine E-Mail, ähm, weil die Leute sich da kürzer fassen, ähm, die Dialoge sozusagen sich einfach strukturieren lassen, keine großen Anreden sind. Es gibt viele Gründe, warum das besser funktioniert. Ähm, zumal ich meine Kamera auch relativ schnell in der Hand habe. Zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendein Problem habe und irgendwas filmen muss oder sowas, schicke ich einfach das Mediafile rüber. Mhm. Also im CRM-Bereich sehen wir das sehr, sehr stark. Das ist eigentlich der, der erste starke Bereich, in den das reinkommt. WhatsApp pusht das Thema Commerce sehr. Das ist aber anhand von Komplexitäten und anhand von mangelnden Funktionen, die WhatsApp in dem Kontext anbietet, nicht so optimal, finde ich. Aber wird kommen, bin ich mir 100 sicher, dass Commerce das ganz große Thema wird. Ähm, andere Cases, ich könnte auch meine Lichter an und ausschalten in der Wohnung mit mit WhatsApp. Spricht ja auch nichts dagegen. Ähm, haben wir jetzt noch nicht gesehen, aber es ist so, so ein Case, wo ich mal sagen will, ich mir eigentlich mal selber bauen demnächst. Dann brauche ich nämlich keine Nuki App oder oder. Ja. App diese Apps, die es da in dem Bereich gibt, sondern da gehe ich einfach quasi mit der Message über die API auf die Schnittstelle von dieser Tür und öffne sie. Genau, Loyalty ist auch so ein Thema. Die Leute scannen ihren oder machen ein Foto von ihrem Kassenzettel, schicken den rüber, und kriegen die Punkte gut geschrieben. Als Identifikator gibt es nur die Telefonnummer. Ich brauche auch nicht wie bei einer E-Mail da irgendwie nochmal ein Opt-in. Ja, das ist ja, ist ja nicht nötig. In dem Moment, wo ich den Kassenzettel schicke, bin ich quasi Loyalty-Kunde der Lösung. Ja. Wenn ich mir überlege für andere Lösungen, was ich dafür für komplizierte Prozesse einschließlich E-Mail-Opt-in, wo die E-Mails im Spam-Filter landen und sowas. Das gibt es da alles nicht. Das funktioniert gut. Und wenn die Leute dann genügend Punkte haben, schicke ich denen halt die Message, schicke den Gutschein, den sie wieder umtauschen können. Also so ein Thema, was, was gut funktioniert, speziell dort, wo die Leute ja eben vielleicht auch so einen Dataplan haben, der nur WhatsApp umfasst, was in vielen Ländern ist. Also sehr, ich sag mal jetzt einen sehr schwachen Dataplan, wo sie nicht irgendwie 95 Apps haben oder wo es einfach nicht so eine App World gibt wie in Indien. Ja. Wenn, wenn ich in Indien wäre, würde ich Leute immer über WhatsApp machen, weil es, weil es der Kanal ist, den die Leute benutzen.
1: Ich habe vor dem Gespräch nochmal reingeguckt. Ich glaube, WhatsApp ist auch 14 Jahre nach dem Launch immer noch in den Top 5 der am meisten heruntergeladensten Apps irgendwie jeden Monat. Also genau das, was du irgendwie gesagt hast, diese unheimlich niedrige Schwelle, A, mit Leuten in Kontakt zu kommen, sie haben die App eh auf, sie benutzen sie den ganzen Tag. Man hat nicht das Problem, dass man unter den vielen anderen Apps irgendwie verloren geht. Ich glaube, das ist auch... Wieder eine Parallele zu deiner frühen Erkenntnis, wie stark irgendwie Google oder wie, wie stark SEO sein kann, weil man irgendwie früher gedacht hat, wenn jemand was bei auto.de kaufen will, kann er doch direkt zu auto.de gehen. Und ihr habt aber gesagt, nee, die Leute laufen aber zu Google. Und ich glaube, das spricht auch, glaube ich, ganz stark für euer Produkt, dass jeder eh ein Nutzer von WhatsApp ist und dann ganz, ganz viel von den Sachen am liebsten im Messenger machen würde und nicht in einer neuen App machen würde. Hast du, wenn du jetzt irgendwie so vier, fünf Jahre in die Zukunft guckst, wo könnte es dann mit der Reise hingehen? Also werdet ihr dann viel in den von dir besprochenen Staaten unterwegs sein und Ländern unterwegs sein und dort viel Business haben? Oder hofft ihr auch, dass viele deutsche Unternehmen erkennen, dass Kommunikation über WhatsApp key sein muss, um eine kurze Verbindung zu den Kunden zu haben?
0: Natürlich wird, wird Deutschland auch so ein bisschen nachrücken. Aber ich meine, schon jetzt haben wir... Ich glaube 93 Prozent unserer Kunden nicht in, in, in Deutschland oder im deutschsprachigen Bereich. Ja. Ich glaube sogar mehr. Ähm, in Deutschland sind die Preise ein bisschen höher, deswegen ist es ein bisschen schwierig einzuschätzen, wie, wie, wie viel sozusagen das im Verhältnis ausmacht. Ich glaube 93 ist umsatzbezogen, ja. also kundenbezogen ist es wahrscheinlich noch extremer, ähm, Klar will Deutschland da so ein bisschen nachklappen. Umgekehrt muss man aber auch sagen, wenn ich mir die demografischen Trends angucke, dann, dann ist Deutschland mit einer immer älter werdenden Bevölkerung, verkürzt sich sozusagen auch die Zielgruppe. Ja, das, also es, wer auf Deutschland setzt mit, mit dem SARS-Produkt, der hat, der hat die Welt nicht verstanden, ja, die da so auf uns zukommt. Und ähm, klar werden wir deutsche Kunden haben und Europa wird auch wachsen. Aber insgesamt ist Europa ja ähm, eine Region, die, die aufgrund der Geburtenentwicklung ähm, komplett rückläufig ist. Wenn man sich die Kohorten anguckt in Ländern wie Rumänien oder, oder ähm, Bulgarien, da haben, hat sich die Bevölkerung in bestimmten Alterskohorten in den letzten 10, 20 Jahren halbiert. Ja, das, also das sind die Trends, die wir haben werden. Und deswegen werden wir a in Deutschland natürlich andere Use Cases sehen als in, in Ländern, ähm, wo es viel, viel mehr junge Leute gibt. Und ähm, auch die Trends werden zukünftig ganz sicher nicht mehr aus Deutschland kommen. Die kommen aus Regionen, wo es eben dann viele viele junge Leute gibt. Das sehen wir ja schon mit TikTok.
1: Ich wünsche euch ganz, ganz viel Glück damit. Gerade, glaube ich, wenn es ein Thema ist, auf das du setzt, sollte man so ein Thema auch relativ ernst nehmen. Ich schätze deine Art, die einerseits geschwängert ist von vielen Wissensbissen in den unterschiedlichsten Dimensionen, wie jetzt auch irgendwie Geburtenraten in verschiedenen Kohorten. Und andererseits hast du es immer ganz gut drauf, beim Erzählen passiv einigen Leuten sozusagen den Kopf zu waschen und ihnen zu sagen, wer auf Deutschland setzt, hat saß nicht verstanden. Solche Sätze bleiben immer bei mir hängen. Das finde ich immer sehr schön. Ganz, ganz viel Erfolg. Ähm, danke, dass du uns darüber erzählt hast. Dank dir auch für die Insights aus deinen ersten Unternehmerjahren. Ich glaube, da ist noch wahnsinnig viel passiert, mit dem man ganz, ganz viele Podcasts füllen könnte. Ja. Auf jeden Fall super, super spannend und habe immer, wenn ich, aufgelegt habt, nach dem Telefonat mit dir, viel dazugelernt gehabt und so auch heute. Also viel Erfolg euch, dank dir und gib uns mal ein Update, wie es in einem Jahr aussieht, bitte.
0: Danke vielmals, gerne.
1: Das war Digitale Vorreiter für diese Woche, aber die Woche ist kurz und der Montag ist nah. Nächsten Montag mit dem nächsten schönen Gespräch für dich. Ich hoffe, du fandst unser Gespräch auch so spannend, dass du vielleicht zum Abonnenten wirst. Du findest unten in der Beschreibung zur Episode noch einige Links zu Martins LinkedIn-Profil, zu 360 Dialog und natürlich zu Idealo und vielleicht mache ich bei Idealo noch einen Affiliate referer ran, dann verdiene ich noch ein bisschen Geld damit. <lacht> Nein, alles klar. Also das ist eine schöne Woche wünsche ich euch. Alles Gute Martin, liebe Grüße von uns und bis nächsten Montag. Ciao, ciao.